0: Yes, welkom en superleuk dat je luistert naar de 25e aflevering van de Dropshipping podcast. Dit is de eerste podcast die we opnemen in 2019. Het is vandaag maandag 21 januari en dat betekent dat we een maand lang helemaal afwezig zijn geweest op de podcast. Dus voor de mensen die de podcast hebben gemist, excuus, maar we zijn weer helemaal back on track. Dan wil je vast weten van, uh, ja George, waarom uh, ben je zo lang afwezig geweest? Ik heb eigenlijk geen goede reden ervoor. Ik was natuurlijk een, uh, in Mexico voor een maandje... Daar heb ik natuurlijk doorgewerkt, maar het was voor mij ook wel even een periode dat ik dacht van, ik wil iets minder verplichtingen, ik wil iets meer genieten van de reis. En uh, ja, daarom heb ik besloten om niet meer de druk op mezelf te leggen om iedere dag te gaan podcasten. Maar we zijn weer helemaal terug in Nederland, we zijn weer helemaal back in office. Dus dat betekent dat er uh, ja, ook weer regelmatig podcast online gaat komen. Betekent helaas niet dat ik iedere dag ga podcasten. Wat ik heb ook gemerkt, als ik uh, zelf de commitment maak om iedere dag te gaan podcasten, ...dan ben ik vaak aan het podcasten om het podcasten. En ik wil dat als er een podcast online komt... ...dat er ook echt uh, ja, waardevolle informatie in staat... ...en dat je er ook echt wat aan gaat hebben. Ja, waar moet ik beginnen? Er is, dus, er is de afgelopen, afgelopen maand natuurlijk superveel gebeurd. Er is, er is superveel dat ik met je wil gaan delen in deze podcast. Maar uh, uh, ja, laten we eerst even beginnen met de dag van vandaag. Het is vandaag, maandag 21 januari, zoals ik net al zei... En dat betekent dat het Blue Monday is. En Blue Monday staat bekend als de meest deprimerende dag van het jaar. Het is, uh, het is koud, de vakantie is net voorbij. Het duurt weer super lang voordat er weer een vakantie is voor de meeste mensen. En um, dit is ook de dag dat de meeste goede voornemens al gefaald zijn. Dus een groot deel van de mensen die op 1 januari een goed voornemen hadden, uh, ja, die hebben het nu al opgegeven en die zijn al gefaald. En ik wil natuurlijk dat jij als ambitieuze, ambitieuze persoon, als ambitieuze en trouwe luisteraar van de podcast... ...dit jaar niet bij die mensen behoort en uh, ja, gewoon als het doelen gaat, uh, gaat behalen dit jaar. Dus daarom ga ik je daarbij helpen in deze podcast. Ik ga je een aantal manieren en een aantal tips geven om ervoor te zorgen dat je dit jaar ook daadwerkelijk je doelen gaat behalen. Dit zijn tips die mij heel erg hebben geholpen, die mijn studenten heel erg hebben geholpen en die ook weer jou wellicht gaan, uh, gaan helpen. Het probleem met doelen stellen is dat heel veel mensen doelen stellen om het doelen stellen. Maar het gaat uiteindelijk niet om het behalen van dat doel, maar het gaat vaak om wat erachter zit. Dus als je als doel hebt om 5 kilo af te vallen, gaat het er niet om dat jij op de weegschaal kan staan... ...en kan zien van, hé, hey, jee, er, is, er staat 5 kilo minder dan een paar weken geleden. Maar het gaat erom wat daarachter zit, dus, jou, dus jouw why. Je wil waarschijnlijk 5 kilo afvallen, niet om op de weegschaal te kunnen staan en te juichen omdat er een lager getal staat... Maar omdat je je dan fitter voelt, energieker voelt, je met meer zelfvertrouwen op stap kan gaan, je met meer zelfvertrouwen het strand op kan lopen, etc. Etcetera, etcetera. Dus wat is de reden achter jouw doel? Dus voordat we echt aan de slag gaan met doelen stellen, willen we dus eerst kijken naar de big picture. Dus waar wil je uiteindelijk naartoe? En dat is het belangrijkste, dat we voor onszelf duidelijk hebben waar we uiteindelijk naartoe willen, hoe wij willen dat ons leven eruit ziet. Dan pas kan je concrete doelen voor jezelf gaan stellen. Dus ik wil dat je al je beperkende overtuigingen voor jezelf los probeert te laten. En dit zijn een aantal opdrachten die je gewoon thuis kunt doen. Dus uh, ja, als je de mogelijkheid hebt om mee te schrijven met pen en papier, doe dat alsjeblieft. Want uh, ja, dit is ook iets wat in de Dropship Academy 2.0 terugkomt als, uh, als extra module. En ik zal, ik zal wat korte dingen uh, ja, over die mindset module zal ik met je gaan delen. Dus nogmaals, als je de mogelijkheid hebt om mee te schrijven, doe dat alsjeblieft. Als je nu niet in de gelegenheid bent, bent uh, luister deze podcast later terug. Schrijf ons nog mee, want deze dingen gaan je heel erg helpen om jouw uiteindelijke doel te gaan behalen. Dus nogmaals, eerst willen we gaan kijken naar de big picture. Dus waar willen we uiteindelijk naartoe? En hoe willen we dat wij in de toekomst zijn? En hoe willen we dat ons leven eruit ziet? En ik wil dat je al je beperkende overtuigingen even loslaat. En ik wil dat je het doet alsof tijd en geld geen rol zouden spelen. Dus je hebt genoeg tijd, je hebt genoeg geld en uh, ja, wat zou je dan eigenlijk willen doen? En je wil dan eigenlijk beginnen met jouw persoonlijke levenslijst. Dus welke mensen wil je nog ontmoet hebben voor je doodgaat? Welke twintig dingen wil je gedaan hebben? Welke landen wil je bezocht hebben? Welke bezittingen wil je gehad hebben? En welke andere dingen wil je nog meemaken of bereiken? En door deze vragen te beantwoorden ben je al verder dan 95% van de mensen. Als je die persoonlijke levenslijst hebt gemaakt, dan is dat soort van, ja, bucketlijst voor jezelf. Met dingen die je nog gedaan wil hebben, ga je kijken naar de toekomstige jij. Dus wat voor persoon wil je zijn? Dus wie wil je zijn? Welke mensen wil je om je heen hebben? Uh, wat wil je hebben? Wat wil je doen? Hoe wil je je voelen? En dit is een hele belangrijke vraag. Wat wil je dat andere mensen over je zeggen als je in je kist ligt uh, bij je begrafenis? Dit is een hele heftige vraag die je niet, uh, waar je niet, misschien niet iedere dag over nadenkt. Maar dat is een wel een hele belangrijke vraag om over na te denken. Want dat gaat voor jezelf echt heel veel duidelijkheid geven. Daarna gaan we kijken naar, uh, naar ook een belangrijk deel: en dat is je lifestyle. Dus hoe ziet je dag eruit? Welke dingen doe je op een dag? Hoe ziet je agenda eruit? Heb je veel afspraken? Heb je juist een lege agenda? Noem het allemaal maar op. Uh, in wat voor huis woon je? Heb je een partner? Zo, ja, wat voor persoon is dat? Wat doet je partner? Hoe laat zij iedere dag op? Hoe laat ga je iedere dag naar bed? Uh, hoeveel uur per dag werk je? Dus dat is iets waar je echt over na wil gaan denken. Als je het voor jezelf duidelijk hebt en als je het voor jezelf hebt opgeschreven, dan heb je al een heel, heel goed beeld van waar je uiteindelijk naartoe wil. En als je hierover nadenkt, um, is de kans dat je je doel behaalt al een stuk groter, omdat je dan precies weet waarvoor je het doet en um, ja, waarom dat belangrijk voor je is. Daarnaast, als we weten waar we naartoe willen, dan pas gaan we, uh, ja, dan pas gaan we eigenlijk uh, doelen stellen. En het probleem met doelen stellen is dat de meeste mensen, ja de meeste mensen stellen geen duidelijke doelen. En veel mensen zijn ook bang om grote doelen voor zichzelf te gaan, te gaan stellen. Maar als je geen duidelijk doel hebt in je leven is de kans gewoon heel groot dat je niet gelukkig gaat worden. Want dan is de kans heel groot dat je op een bestemming terecht gaat komen waar je niet gelukkig gaat zijn. Dus ja, het hebben van een doel kun je, eigenlijk, uh, kun je eigenlijk vergelijken als een reis zonder bestemming. Dus je stapt midden in Nederland, in Utrecht, stap je in de auto, je hebt geen idee waar je naartoe gaat en uh, je gaat rijden en over vijf jaar kom je ergens terecht. Je stapt uit je auto, je kijkt om je heen en dan besef je eigenlijk dat je niet tevreden bent op de bestemming waar je nu bent. En dat kun je voorkomen door eerst goed te kijken van waar wil ik uiteindelijk naartoe. Wat is mijn ideale leven? Wat is mijn big picture? Wie wil ik zijn? Wat wil ik hebben? Wat wil ik bereiken? En dan ga je kijken, hoe kan ik daar het snelst en het best komen? Daar gaat het stellen van doelen jou, uh, jou bij helpen. En ik zeg ook altijd, durf grote dromen, want uh, ja, waar je ook naartoe wil, overal is een pad daar naartoe. En de kans dat je op die bestemming terechtkomt waar je uiteindelijk wil zijn en dat je je ideale leven gaat bereiken... ...is gewoon een stuk groter als je ook duidelijke en concrete doelen stelt. En door doelen te stellen ga je dingen ook eerder zien. Ik vergelijk het ook altijd met het, uh, met het kopen van een auto. Toevallig um, ga ik deze week een nieuwe auto kopen. Het is een super vet ding. Dus als je benieuwd bent naar wat het is... Um, ...dan uh, check sowieso even mijn YouTube kanaal. Er gaat een hele vette video over komen. Check sowieso even mijn Instagram, want uh, nou, ik ga echt mijn, mijn droomauto kopen. Dat even terzijde. Wat ik ermee wil zeggen is, um, ja, door doelen te stellen ga je eer dingen eerder zien. Dus als je denkt van, hé, hey, ik ga een nieuwe auto kopen. En um, het is een uh, blauwe Volkswagen Polo. Um, en je bent ermee bezig en je onderbewustzijn is er continu mee bezig met die nieuwe auto. Ga je ook eerder op de snelweg, in de stad, noem het allemaal maar op, op televisie... ga je ook steeds meer blauwe Volkswagen Polo's zien. Dit betekent niet dat er ook daadwerkelijk uh, ja, meer blauwe Volkswagen Polo's op de weg rijden puur omdat jouw aandacht daar meer op gefocust is. En met het stellen van doelen werkt dat eigenlijk werkt dat precies hetzelfde. Dus als je voor jezelf een doel hebt gesteld, ga je ook snelle kansen zien en mogelijkheden zien, die jou gaan helpen om dat doel te gaan, uh, ja, te gaan behalen. Dus door een duidelijk doel te stellen, ga je eerder opportunities zien, die je anders misschien niet zou zien, die jou gaan uh, helpen om bij dat doel terecht te komen. En natuurlijk alles wat je aandacht geeft, dat, uh, ja, dat groeit. Dus... De, mo, dus ik zal waarschijnlijk nooit een professionele danser gaan worden ik heb absoluut geen ritmegevoel maar als ik bewust en actief ga werken aan het worden van een betere danser zal ik waarschijnlijk ook een betere danser worden en zo is het met alles zo is het met fit worden zo is het met geld verdienen zo is het met ondernemer worden je zal misschien niet de meest succesvolle ondernemer ooit worden en je zal misschien niet het grootste bedrijf ooit gaan bouwen maar als je je daarop focust en je stelt een duidelijk doel en je bent daar continu mee bezig en je geeft dat aandacht Ga je meer geld verdienen en ga je ook een betere ondernemer worden? Oké, okay, nu weten we um, hoe belangrijk het is om eerst, te, ja, eerst duidelijk te hebben waar we naartoe willen. We weten ook hoe belangrijk het is om doelen te stellen. En nu gaan we kijken naar hoe we die doelen voor onszelf kunnen gaan, kunnen gaan formuleren. Want er is een verschil tussen vage doelen en krachtige doelen. Veel mensen die hebben vage doelen. Dus er zijn dit jaar ook weer heel veel mensen die uh, eind 2018 zeiden van ja. Vanaf 1 januari 2019 ga ik wat gezonder leven. Uh, vanaf 1 januari 2019 ga ik wat meer geld verdienen. Vanaf 1 januari 2019 wil ik financieel onafhankelijk worden. En dat zijn vaak dezelfde mensen met dezelfde doelen die ze ook um, ja, stelden op 1 januari 2018. Um, ik zeg altijd maak doelen SMART. En veel mensen zullen er ongetwijfeld al van gehoord hebben, jij misschien ook. Mocht dat nieuw voor je zijn, SMART staat voor specifiek. Dus wat wil je concreet behalen? Uh, staat voor meetbaar, dus de M van meetbaar, uh, zodat je altijd weet of je goed, op de goede weg zit. Als je een doel hebt dat meetbaar is, bijvoorbeeld ik wil 10 kilo afvallen in, uh, in 20 weken, weet je precies hoe je ervoor moet staan in, uh, in week 5, in week 6. Dan kun je gewoon op de weekstijl gaan staan, kijk hoe je ervoor staat en als je op plan, planning loopt zeg ik go for it, ga lekker zo door. Maar als je tussentijd ziet van, hé, hey, ik loop wat achter of het moet eigenlijk wat sneller gaan of ik heb niet het resultaat uh, wat ik had gewild, weet je dat je iets moet aanpassen in je strategie. Het moet ook activerend zijn, dus het moet wel een doel zijn dat je uh, motiveert, dat je ook echt, uh, ja, echt wil, dat hangt ook weer samen met je big picture, zodat je uiteindelijk in actiemodus komt. Dus 5 kilo afvallen, doe dat niet om 5 kilo af te vallen, maar je wil 5 kilo afvallen omdat ...je uh, je dan zelfverzekerder voelt, zelfverzekerd op het strand kan lopen, et et cetera. Daarnaast wil je dat het realistisch is, zodat je ook vertrouwen hebt in het proces. Kijk, je kan wel zeggen van hey, binnen twee weken wil ik miljonair worden, maar het is niet realistisch. En als dat niet realistisch is, dan ga je ook niet de acties uitvoeren die nodig zijn om dat doel te gaan, uh, gaan behalen. Zodanig dat het tijdsgebonden is, zodat je weer in die actiemodus blijft, zodat je gefocust blijft en... Uh, ja, ook dat helpt er weer bij om je doel te gaan behalen. Dus specifiek, meetbaar, activerend, realistisch en tijdsgebonden. Dus uh, ja, wat voorbeelden. Uh, een voorbeeld kan zijn, ik wil 5 kilo afvallen binnen, binnen, uh, binnen 10 weken. Dat is specifiek, je weet precies wat er moet gebeuren. Het is meetbaar, je kan iedere week weer op de weegschaal staan. Het is uh, activerend. Het is realistisch, 5 kilo in 10 weken. Uh, en het is natuurlijk tijdsgebonden. Of je hebt als doel voor december 2020 wil ik met dropshipping uh, 7500 per maand verdienen zodat ik financieel onafhankelijk ben. Want veel mensen die hebben ook als doel van ja ik wil financieel onafhankelijk worden. Financieel onafhankelijk worden is geen doel. Financieel onafhankelijk worden is het meest vage wat er bestaat. Misschien ben jij met 3000 euro per maand financieel onafhankelijk. Misschien ben ik met 5000 euro per maand financieel onafhankelijk. Maar iemand die uh, ja, miljonair is, in luxe leeft... ...zal misschien wel 20.000 euro per maand uh, nodig hebben om financieel onafhankelijk te worden. Dus maak dat ook weer specifiek. Dus bijvoorbeeld voor december 2020 wil ik met dropshipping 7500 euro per maand verdienen... ...zodat ik financieel onafhankelijk ben. Of een ander doel, in de eerste maand dat mijn website online is... ...wil ik minimaal 2000 euro hebben omgezet. En... Oké. Okay. We hebben de big picture. We weten hoe belangrijk het is om doelen te stellen... We weten dat het smart moet zijn. En het volgende wat ik wil meegeven is... ...durf altijd grote doelen te stellen. Ik verbaas me ook iedere keer weer. Ik heb nu uh, uh, een boekje voor me. En dit is een boekje wat ik uh, uh, een paar dagen geleden heb gevonden. En hier staan mijn doelen in voor 2018. Een van mijn doelen was uh, 150.000 euro omzet in heel 2018. Dat is wat ik heb opgeschreven in het begin van 2018... Daarnaast wou ik een Rolex voor 15 december 2018. Dat was uh, ja, de dag dat ik uh, jarig was. 5000 YouTube subscribers en uh, 10.000 euro inkomen voor 2019. Toen ik die doelen opschreef, dacht ik echt van shit, wow, dit is zo groot. Dit ga ik misschien niet behalen. Ik heb geen idee hoe ik het moet behalen. Uh, ik werd zenuwachtig en het liet me heel erg veel twijfelen. Terwijl als ik nu terug kan komen doelen, die 150.000 euro omzet in 2018... ...dat heb ik in, uh, in alleen december heb ik dat gehaald. Um, die Rolex heb ik een paar maanden eerder gehaald. Uh, YouTube subscribers zijn er 7.000 geworden. Nou, 10.000 euro inkomen heb ik ook um, ja, ver overtroffen, zeker in december. En zo zie je maar dat we heel vaak onderschatten wat we kunnen bereiken. En wat onze potentie is. Als je mijn video hebt gezien over, uh, over mijn doelen voor 2019 op YouTube, dan zie je ook wat mijn doelen in eerste instantie waren toen ik, toen ik begon. Dat was 1000 euro in de eerste maand dat ik online was en 1200 euro voor de tweede maand en die eerste maand werd 8500. Dus wat ik daarmee wil zeggen is, er zit veel meer potentie in ons allemaal dan dat wij waarschijnlijk, uh, waarschijnlijk denken. Dus durf voor jezelf ook grote doelen te stellen. Dus ja, wil je liever 2000 euro per maand als doel hebben en die sowieso halen? Of wil je liever 10.000 euro per maand als doel hebben en die net niet halen? Als je dat tweede doel stelt en die is groot en je haalt die net niet... ...is dat alsnog meer dan, dat je, uh, dan wanneer je je eerste doel sowieso zou halen. En je moet er ook rekening mee houden aan welk doel je ook stelt. Aan ieder doel hangen bepaalde, hangen bepaalde acties. Dus als je als doel hebt om 2.000 euro per maand te verdienen... ...dan ga je hele andere acties uitvoeren dan dat je 10 keer groter denkt. En ik van ik ga 20.000 euro per maand verdienen. Want dan zullen je acties ook... Uh, ...ja, ook tien keer zo groot zijn. Dus durf ook grote doelen voor jezelf, uh, ja, voor jezelf te stellen. Als we dat hebben gedaan, een hele belangrijke... ...en ook een hele belangrijke ja, uh, tegenhouden van je, uh, van je doelen... ...zijn het creëren van sterke overtuigingen. Want of je nou zegt dat je iets wel of niet kunt... ...in beide gevallen heb je waarschijnlijk gelijk. Kijk, iedereen... Jij hebt ze, ik heb ze, je buurman heeft ze, je buurvrouw heeft ze. Iedereen heeft bepaalde overtuigingen die ooit ergens zijn ontstaan. En ik ga je straks precies vertellen hoe die zijn ontstaan. En de keuzes die we maken, dus de keuzes die jij maakt, de keuzes die ik maak, ik maak, sorry. Die komen voort uit de overtuigingen die je hebt ontwikkeld in de afgelopen jaren. Uh, ongeacht of deze overtuigingen nou kloppen of niet. Dat is ook de reden waarom heel veel mensen op dit moment uh, iets doen wat ze niet leuk vinden. Misschien ben jij die nu luistert, zit ook wel in een studie die je eigenlijk niet leuk vindt. Of je hebt een baan die je eigenlijk niet leuk vindt. Het is eigenlijk heel simpel. Vaak hebben we de overtuigingen dat dit de enige weg is. En daarom doen we dingen die, uh, die niet leuk vinden. Want je gaat handelen naar de overtuigingen die je hebt, uh, die je hebt ontwikkeld. En eigenlijk kun je overtuigingen zien als een filter. Die onze mogelijkheden tot succes in of uitschakelen. Dus daarom moeten we ervoor zorgen dat we sterke overtuigingen voor onszelf gaan, uh, gaan ontwikkelen. Dus we hebben allemaal, uh, allemaal gedachten. En de meeste gedachten die we hebben, die komen. Uh, we zijn zo'n 50.000 gedachten volgens mij. De meeste gedachten die we hebben, die komen dagelijks terug. En al die gedachten die we iedere dag hebben, die vormen je overtuigingen. En op basis van die overtuiging creëer je een bepaalde, bepaalde mindset. Dus daarom zeggen we ook altijd dat mindset uh, zo belangrijk is. Maar die overtuigingen die vormen dus je mindset. En de mindset die je hebt, die bepalen ook de acties die je uitvoert. En het is heel logisch en het is heel voor de hand liggend. Iedere actie leidt tot een bepaald resultaat. Dus iedere keuze die je maakt leidt, op, leidt tot een bepaald resultaat. Dus um, ja, je gedachten en je overtuigingen die vormen je mindset. Je mindset... Plus je acties vorm je resultaat. En dat is eigenlijk een hele simpele, ja, hele simpele rekensom, eigenlijk. Dus net als 10 plus 10 20 is. Als je de uitkomst 20 wil veranderen, moet je dus werken aan de som. En dat is in dit geval hetzelfde. Dus als wij het resultaat dat we willen behalen uh, willen veranderen, dan moeten we dus eerst werken aan onze overtuigingen. ...dat als we die overtuiging weten te veranderen... ...krijgen we een andere mindset. Die andere mindset zorgt voor andere acties... ...en die andere acties zorgen in dat geval voor, uh, voor betere resultaten. Dus stel dat, jij, uh, stel dat er twee personen tegenover elkaar staan... ...en die personen zijn 100% identiek. Het enige verschil aan die twee personen zijn hun overtuigingen. Laten we ze persoon A en persoon B noemen. En persoon A heeft de overtuiging dat succesvolle mensen altijd geluk hebben gehad... ...dat rijke mensen niet gelukkig zijn... Persoon A heeft de overtuiging dat je geen risico's moet nemen, hè, want wat als het fout gaat? Persoon A heeft de overtuiging dat hij geen ondernemend type is. Persoon A heeft de overtuiging dat er altijd te veel concurrentie is. Persoon A heeft ook de overtuiging dat hij nooit genoeg ervaring heeft. Persoon A heeft de overtuiging dat iemand anders het altijd beter kan dan, uh, dan hem. Persoon A heeft de overtuiging dat hij niet genoeg geld heeft. En zoals je ziet zijn het best wel negatieve en beperkende overtuigingen. En deze overtuigingen zorgen ook voor bepaalde acties. Dus persoon A die zal nooit doelen stellen, zal geen risico's nemen, zal zich altijd laten leiden door anderen, zal heel snel opgeven als er dingen fout gaan en zal externe factoren altijd de schuld geven van zijn of haar situatie. En persoon A zal ook geen verantwoordelijkheid nemen over zijn, zijn of haar leven. Nou oké, okay, dat zijn dus de overtuigingen en die overtuigingen zorgen voor bepaalde acties. Gaan we kijken naar persoon B. En persoon B is iemand die, uh, ja, die wel sterke overtuigingen heeft. Dus persoon B die heeft de overtuiging dat hij altijd verantwoordelijk is voor zijn eigen succes. Hij heeft ook de overtuiging dat het hebben van genoeg geld zorgt voor meer vrijheid. Hij heeft de overtuiging dat er voor ieder doel een pad naartoe bestaat, dat de beste investering een investering in jezelf is. Persoon B heeft de overtuiging dat hij zijn leven kan inrichten zoals hij dat wil. Persoon B heeft de overtuiging dat zolang hij niet opgeeft, hij niet kan falen... ...dat er geld in overvloed is en dat, er, dat fouten die hij maakt... Uh, ...die er zijn om van te leren en onderdeel zijn van het proces. Nou, deze overtuigingen zijn al heel erg anders dan de overtuigingen van, uh, van persoon A. En persoon B zal daarom ook andere acties uitvoeren. Dus persoon B zal doelen stellen, zal investeren in zichzelf... ...zal doordachte risico's nemen. Persoon B zal iedere dag werken aan zijn doelen... ...zal niet opgeven als er dingen fout gaat... ...zal volledige verantwoordelijkheid nemen over zijn eigen leven... ...en is dagelijks bezig met zijn persoonlijke ontwikkeling. Zoals ik net al zei, zijn al deze, allebei deze personen exact hetzelfde... ...behalve die overtuigingen. En ondanks dat zij misschien allebei een leven zouden willen voor vrijheid... ...kan ik je de garantie geven dat persoon B dat leven zou behalen... ...maar dat persoon A zou eindigen in de red race... ...ondanks dat hij dat misschien niet uh, zou willen. En dat heeft allemaal te maken met deze overtuigingen. Want... Ja, op basis van de overtuigingen die je hebt gemaakt in je leven, ja, maak je bepaalde keuzes. En zoals ik net al zei, iedere keuze die je, ma die je maakt, die leidt tot een bepaald resultaat. En de, je huidige situatie, of je het nou leuk vindt of niet, de huidige situatie waar je nu op dit moment in zit, is een simpele optelsom van alle keuzes die je in je leven hebt gemaakt. Dus de overtuigingen die je hebt, die bepalen voor een, uh, voor een heel groot deel hoe succesvol je uh, je gaat worden. Nou, hoe kan het nou dat persoon A beperkende overtuigingen heeft en persoon B heeft uh, ja, sterke overtuigingen? Die overtuigingen die komen voort uit je conditionering. Dus ervaringen uit het verleden, je opvoeding, uh, je omgeving, dus je docenten, ouders, vrienden, familie, noem het allemaal maar op. Dus ook door bepaalde ervaringen kan je bepaalde overtuigingen creëren. En um, ja, op basis van die overtuigingen maak je, uh, ja, maak je keuzes. Ik geef altijd als voorbeeld, stel je hebt, um, even kijken hoor, stel je hebt, er zijn twee personen, die komen uit twee verschillende gezinnen. De ene persoon die had ouders en die had een business opgezet en dat ging helemaal fout. De business is geflopt, uh, die ouders kwamen in de schulden, ze hebben heel lang uh, in de schulden moeten leven, omdat um, ja, de vader verkeerde keuzes had gemaakt in zijn business, waardoor dat helemaal fout ging. Persoon B, dus de tweede persoon, die um, had ook ouders en ook die hadden een business en die zijn super succesvol geworden. Die zijn uh, um, miljonair geworden, dat kind heeft altijd geleefd in rijkdom en uh, ze staan op het punt dat ze een keuze moeten maken. En ze hebben een gesprek over het hebben van een eigen bedrijf. De eerste persoon waarvan de ouders um, ja, geflopt zijn of gefaald zijn in de business. Zal een hele andere overtuiging hebben ten opzichte van het opstarten van een bedrijf. Dan de tweede persoon. En daarom zullen allebei deze personen ongeacht dat het dezelfde situatie is. Zullen deze twee allemaal uh, ja, allebei, dezelfde, uh, allebei andere keuzes maken. En het probleem met onze beperkende conditionering is dat de maatschappij ons niet leert om succesvol te worden, maar vaak leert ja, om gemiddeld te zijn. En we worden heel vaak geconditioneerd om in andere mensen hun beperkende gedachtegrenzen te leven. Ik zeg altijd, als iemand je advies geeft, denk dan aan de volgende twee adviesvragen. Dus... Het is redelijk logisch dat als we willen afvallen en we willen fitter worden en we willen iemand, uh, we willen iemand worden met een sixpack en grote biceps of als je een vrouw bent en je luistert dit dan wil je waarschijnlijk een gespierde kont of zo. Um, dan is het heel logisch dat we geen advies aannemen van iemand die de hele dag Netflix aan het kijken is en chips gaat eten op de bank en 20 kilo overgewicht heeft. Dat vinden we logisch. Maar als het gaat om het opzetten van een eigen bedrijf dan zien we dat dit heel vaak, uh, heel vaak anders loopt. Dus we krijgen vaak advies van onze ouders en familie en vrienden en kennissen... die je allerlei goed bedoeld advies geven over het opstarten van je bedrijf... en je daarin adviseren en proberen te helpen... terwijl ze er eigenlijk geen, uh, geen ervaring in hebben. En dat is een van de gevaarlijkste dingen um, ja, die je hebt. Dat je wil gewoon dat, de, ja, dat je advies aanneemt van, van mensen... over bepaalde onderwerpen waar ze ook daadwerkelijk uh, verstand van hebben. Want anders kan dat je heel erg tegenhouden in jouw, uh, in jouw journey... En ook weer met het, bepaal, met het behalen van je doelen. Dus vraag, stel jezelf de twee volgende vragen. Dus de eerste vraag is, leeft deze persoon ook daadwerkelijk wat hij of zij zegt? Dus um, is deze persoon een fanatieke krasporter? Is dit iemand met een goed lichaam of is dit iemand met een goed bedrijf? Of heeft deze persoon ervaring in het opbouwen van een business? En de tweede vraag is natuurlijk, wat is het belang van deze persoon? Dus wie is het? Wat is het belang daarbij? Is het iemand die je gewoon goed advies wil geven? Of is het iemand die jou iets wil, uh, ja, iets wil gaan, uh, gaan verkopen? Darren Hardy, die, uh, die zegt ook... Never ask advice from someone with whom you wouldn't want to trade places. Dus neem geen advies aan van iemand waarmee je niet uh, van uh, situatie wil ruilen. Nu we weten hoe belangrijk overtuigingen zijn... wil je dus krachtige overtuigingen voor jezelf creëren... Dus we hebben gewerkt in die big picture, we hebben doelen gesteld en we weten ongeveer wat voor persoon we willen zijn. Maak daarom een lijst met overtuigingen die bij deze persoon horen. Dus wat voor overtuigingen zou de persoon hebben die je uiteindelijk wil zijn? En omring je ook met mensen en het wordt zo vaak geroepen op internet dat het bijna uh, cliché klinkt. Maar het is 100% waar, omring jezelf echt met gelijkgestemden, want your network is your network... En je wordt echt het gemiddelde van de vijf mensen waar je het meest mee omgaat. Ik weet zeker dat als je vaker met mij omgaat, en dat is niet allogant bedoeld, of vaker met uh, Sven, coach in de academy, uh, en echt met ons optrekt, dat je gewoon beter wordt in ondernemen. Dat je anders gaat denken, dat je meer in mogelijkheden gaat denken, en dat je ook uiteindelijk meer geld gaat verdienen. Dat weet ik 100% zeker. En dat kan voor sommige mensen misschien allogant klinken, maar uh, nou, ik zet er 100% achter, Hetzelfde is zo dat, um, dat als jij weer die sixpack wil of die dikke reet, dat je dan beter kan jezelf kan omringen met mensen die ook echt dagelijks naar de sportschool gaan, die gezond eten. Dan is de kans veel groter dat je daarin meegaat en dat je ook uh, ja, positief je lichaam verandert. Ten opzichte van wanneer je allemaal vrienden om je heen hebt die elke dag uh, alleen maar op de bank zitten of in een park aan het blowen zijn en uh, vet aan het eten zijn... Die omgeving heeft gewoon echt super veel invloed op, uh, nou ja, op de resultaten die je, uh, die je uiteindelijk uh, gaat behalen. Dan is er nog één ding die ik met je wil delen om, um, ja, om je te helpen om je doelen meer te behalen. En ja, sta klaar om te, of wees voorbereid op verlies. Want mensen zijn over het algemeen zo bang om te verliezen, dat ze ook daadwerkelijk verliezen. En um, ja, eigenlijk betekent winnen niets meer dan dat je niet bang bent om te verliezen. Want... Winnen en succes behalen en je doelen behalen is vaak een gevolg van, uh, van verliezen. Dus het is hetzelfde als leren fietsen. Voordat je gaat fietsen ga je honderd keer op je bek. En ik ken bijvoorbeeld geen rijk of succesvol persoon die nooit geld verloren heeft of die nooit in een probleem is gekomen. Dus wees je ervan bewust dat er momenten gaan zijn dat je op je bek gaat. Dat je fouten gaat maken, dat de dingen fout gaan. Dat uh, je dingen tegen gaat komen die je niet had voorzien. En het gaat er niet om dat je deze dingen tegenkomt, want dat gaat 100% gebeuren. Maar het gaat erom dat je hier, uh, ja, hiermee om weet te gaan. Dat je dit ombuigt naar een, naar een leerproces voor jezelf. En dat je daarna gewoon weer uh, 100, keer, 100 keer doorgaat. Dus uh, stel dat je 10 keer op je bek moet gaan om succes te behalen. Dat is, uh, dat is niet, mee, niet, niet iets geks. Bij de eerste keer dat je op je bek gaat... Um, ...zal 20% van de mensen waarmee je start, zal opgeven. Bij de tweede keer geeft nog 10% op. Bij de derde keer zal nog 5% opgeven. En zo gaat dat een beetje door. En uiteindelijk zal je tot de 2% komen die, uh, die niet heeft opgegeven. En die 2% gaat ook succes behalen. Dus wees ook voorbereid op verlies. En ja, bereid je daar, gewoon, bereid je daar ook gewoon op voor. Want je gaat gewoon fouten maken. Je gaat gewoon op je bek. En het gaat nooit in een rechte lijn. En... Ik was het boek van Grant Cardone aan het lezen, de 10x rule. En die zegt ook, sowieso stel je doelen tien keer groter. Maar accepteer ook dat het tien keer langer duurt voordat je deze doelen gaat bereiken. Dus het duurt... We, ja, we, hoe, hoe gaat die uitspraak ook weer? We overschatten vaak wat we kunnen doen in een maand. Maar we onderschatten vaak wat we kunnen doen in een jaar. Dus dat zie ik ook toch in de Academy. dat vraag ik ook, ja, wat wil je dan bereiken? Ja, over een maand wil ik 10.000 euro om hebben gezet en, uh, en als dat dan niet lukt, dan wordt er, uh, wordt er gestopt. En dat is zonde, want misschien ga je niet de eerste maand 10.000 euro omzetten... ...maar de potentie die je binnen een jaar kan bereiken, dat onderschatten we vaak. Want het is echt bizar wat we in deze periode, in 2019, uh, ja, allemaal kunnen gaan, uh, kunnen gaan bereiken. Ik denk ook, dat weet ik eigenlijk wel zeker... Um, 2018 was natuurlijk echt een bizar jaar voor me geweest. Als ik eind 2017 tegen mezelf had gezegd wat ik in 2018 zou bereiken, zou ik mezelf waarschijnlijk niet geloven. Wat er allemaal is gebeurd is echt, uh, ja, is echt bizar. Dus eind 2017 stopte ik met mijn studie en besloot ik eigenwijs om, uh, om naar Thailand te gaan. Om uh, mezelf te kunnen omringen met Digital Nomad en om 100% te focussen op dropshippen. En een jaar later hebben we uh, meer dan een half miljoen euro omgezet. Uh, duizend mensen, ook die mogen helpen bij het opzetten van een online business. Superveel mensen zijn met hun baan gestopt, met hun studie gestopt. Uh, zijn nu veel financieel onafhankelijk geworden. Uh, Instagram is geëxplodeerd, YouTube is geëxplodeerd. Alles is eigenlijk geëxplodeerd. En uh, ja, een jaar geleden zou ik dat echt niet, uh, ja, nooit verwacht hebben. En... Daarom denk ik dat we heel vaak onderschatten wat we, uh, wat we kunnen bereiken. Anyway, de podcast gaat weer alle kanten op. Uh, ik ga hem afsluiten voor nu. Ik hoop dat je het een leuke podcast vond. Als dat zo is, uh, nou ja, stuur me even een berichtje op Instagram, at En laat me ook even weten wat je ervan vindt. Dat, uh, dat de podcast weer, uh, weer terug zijn. En dan heb ik voor aankomende week weer een hele leuke, uh, leuke planning. Zoals ik net al zei, ga ik natuurlijk mijn auto ophalen en een van mijn... Oh, dat was ook nog een van mijn doelen inderdaad, ja. Um, als jullie de video hebben gezien van de Rolex, uh, dan heb ik ook mijn doelen verteld voor 2019. En mijn doelen voor 2019 waren 1,5 uh, miljoen omzetten. In januari 100.000 euro in één maand. En ik wou een Audi, uh, Audi A5. En die 100.000 euro in een maand, dat was... ...een van de dingen waar ik heel erg over twijfelde... ...dat ik dacht van shit, ik weet niet hoe ik dat moet doen... ...maar in december ben ik geëindigd op 150... ...en deze maand zit ik alweer op 120, 125 denk ik... ...dus ook daarbij weer, ook al is het maar een paar maanden geleden ...dat ik doelen voor mezelf stelde... ...ook daarbij zie je weer dat je eigenlijk te lage doelen... ...dat ik weer te lage doelen heb gesteld... ...ondanks dat ik bewust was dat ik waarschijnlijk lage doelen zou stellen... ...en toch voelde het weer oncomfortabel om die doelen op te schrijven... ...en toch zie ik nu weer... Dat, um, um, ja, ...dat het eigenlijk een piece of cake was. En um, ja, een van die doelen was de Audi A5. En ik heb afgelopen week in een BMW gereden... ...in een Mercedes en in een Audi. En ik heb een keuze kunnen maken. Ik ga niet vertellen of het de A5 is geworden. Maar er komt in ieder geval echt iets uh, super vets aan. Dus al mijn Instagram en mijn YouTube in de gaten. En voor nu zeg ik... ...geniet voor jullie Blue Monday. Zorg ervoor dat je de dingen uit de podcast echt toepast. Dus luister het desnoods een keer terug... Um, probeer het mee te schrijven, probeer echt die opdrachten te doen die ik, uh, die ik in deze podcast heb verteld want het gaat je gewoon echt heel erg helpen als je dit serieus neemt om je doelen te gaan, uh, te gaan bereiken dit jaar en ik gun je dat van harte ik wil natuurlijk dat jij uh, um, ja, dit jaar echt jouw doelen crush en dat je dit jaar je beste jaar ooit maakt dus nogmaals bedankt voor luisteren naar deze podcast en uh, tot in de volgende